0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren, das ist das Symbol, das kennen Sie, das ist das Symbol der Gefangenen, des Gefangenseins. Wir von der Macht um 8, wir behaupten, die Tagesschau-Redakteure sind gefangen in einem ideologischen Gefängnis. Manchmal haben sich das selbst gewählt oder es wird ihnen aufdoktoriert, aber sie sind Gefangene der Ideologie. Und äh, wie Sie mich kennen, so werde ich das in dieser Folge der Macht um 8 beweisen, dass wir es hier mit Gefangenen zu tun haben. Von denen ich nicht immer weiß, ob Sie noch wissen, dass Sie auch gefangen sind. Aber wir werden es untersuchen. Gehen wir zur ersten Meldung. Die heißt Cisek. Cisek ist eine äh, Virologin, Sandra Cisek. Cisek, eine Impfung ist auch für Covid-19 genesene sinnvoll. Ich wiederhole das mal vorsichtig. Für Covid-19 Genesene ist eine Inf Impfung sinnvoll. Das heißt also, du bist gesund, du bist genesen, also du könntest zum Beispiel eine, eine Covid-Erkrankung überstanden haben und bist jetzt genesen. So, übrigens, beim, beim neuen Start sozusagen bildest du Antikörper. Ja? So. Und den, diesen gesunden Leuten empfiehlt jetzt Frau Zizek. <lacht> Nochmal eine Impfung, weil vierfach genäht hält oder was auch immer sie sich dabei denkt. Siehst du, und jetzt kommt der Redakteur der Tagesschau, der im Ideologiegefängnis drin sitzt, ja, der kommt ja, und der müsste sagen, warte mal, warte mal, ich breche mal aus der Ideologie aus, dass alles, was von oben kommt, richtig ist und untersucht das doch mal. Und dann würde er feststellen, Frau Zizek... Äh, hat von der Johanna-Quandt-Stiftung, Sie wissen, die, die Quandt-Stiftung gehört zu den reichsten Familien, die kommt aus der reichsten Familien äh, Deutschlands, äh, nach Antragstellung eine Fördersumme von 250.000 Euro bekommen. Also für 250.000 Euro muss eine alte Dame lange strecken. Ja? So, die bekommt die mal eben. Und wer ist die Quandt-Stiftung? Die Quand Familie Quandt. Das war eine Familie, die mit den Nazis eng versippt war und die ihr Vermögen bei den Nazis gemacht haben. Die verlängern jetzt diese Nazi-Geschichte, indem sie Leute finanzieren, die für die Pharmaindustrie fordern, noch mehr Impfung, noch mehr Impfung, immer mehr Impfung, weil das wird sei sinnvoll. Das ist natürlich völliger Unsinn. Es ist geradezu gefährlich. Beim, beim Gesunden bildet man Antikörper, die wiederum streiten sich mit äh, einer neuen Impfung. Ihr Körper fährt Kirmes, ja, Sie fahren Karussell äh, und Sie werden nicht gesünder dabei. Das aber wird hier unterstellt. Wissen Sie, was gesund ist daran? Gesund ist der Umsatz oder der Profit, den die Pharmaindustrie macht. Das ist das einzig Gesunde, was man daran sehen kann. Aber dazu müssten Sie dann auch beträchtliche Mengen von Aktien der Pharmaindustrie haben. Haben Sie aber gar nicht. Sie, die Zuschauer, wissen, was hier passiert ist, ein Profitverbrechen und die Tagesschauer. Der unsägliche Redakteur, der in seinem Ideologiegefängnis sitzt und nicht mal nachfragen kann, der nicht zweifeln kann, der sich nicht traut, Fragen zu stellen, dieser Gefangener seiner Ideologie, der Ideologie, dass die Obrigkeit immer recht hat, der fragt nicht nach, der hakt nicht nach und der bringt einen solchen Unsinn einfach weiter. Eine Impfung ist auch für Covid-19-Genesene sinnvoll. Loch im Kopf, schweres Loch im Kopf und natürlich dabei immer noch Gefesselte Hände, gefesselte Gedanken. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Abschlusserklärung in Lon London. G7 werfen Moskau bösartige Aktivitäten vor. Siehst du, wer, wer so einen Begriff wie bösartig, uninterfragt weitergibt, der betreibt schon ein Stückchen Kriegshetze. Und das ist verboten, Kriegsherzett ist nach dem Grundgesetz verboten. Warum betreibt einer den Begriff bösartige Aktivitäten? Warum beteiligt er sich an Kriegsherzetteln? Weil das ist die letzte Stufe. Wenn der Feind bösartig ist, dann muss er bekämpft werden. Das ist wie bösartiges Ungeziefer, so ähnlich. Ja, so. Bösartige, düstere Feinde müssen bekämpft werden. Siehst du, es geht hier darum, dass Moskau bösartig ist. Das bringt der ideologisch völlig gefangene Redakteur der Tagesschau, ohne ein bisschen nachzuhaken, ein bisschen nachzufragen und vor allen Dingen ohne mal im Grundgesetz nachzugucken. Da ist nämlich etwas ganz eindeutig. Da ist im Grundgesetz, liegt fest, wonach sich das deutsche Volk zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit der Welt bekennt. Das ist Grundgesetz. Das ist das Friedensgebot des Grundgesetzes. Aber wer den ganzen Tag so rumläuft, wer ideologisch G und B fangen ist, der kann das gar nicht erinnern, dass es das ein Friedensgebot im Bundesgesetz gibt. Der gibt einfach diese sonderbare Meinung der G7 weiter. Eine Meinung, die, wie gesagt, den Feind gleich zum bösen Tier stempelt, zum bösartigen Nachbarn stempelt und der sozusagen damit Kriegsschätze betreibt, ohne Frage. Gehen wir zu einer weiteren Meldung der Tagesschau. Die heißt, Amri-Ausschuss, Verfassungsschutz liefert Akten nicht. Siehst du, da geht es um Anis Amri, das war der Attentäter vom Breitscheidplatz in Berlin. Und jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss und der Florian Flade vom WDR, als Teil der Tagesschau, äh, stellt fest, ja, der Bundestagsausschuss wartet auf Akten vom Verfassungsschutz und der Verfassungsschutz liefert nicht. Das hört sich erstmal an wie eine ordentliche, klare, saubere Meldung. Aber... Derselbe Florian Flade hat am 24.09.2020 schon mal eine Meldung in diese Richtung gemacht. Und zwar, da geht es auch um den Anschlag am Breitschatzplatz. Und da stellt Flade fest, es gibt einen verschwundenen V-Mann. Ja? Äh, da da gibt es einen V-Mann, äh, Morat Wohl, war sein Deckname, der sozusagen vom äh, Landeskriminal Nordrhein-Westfalen in die Nähe von Aris Amri positioniert wurde. Und er ist verschwunden. Dieser Vormann ist einfach weg, den gibt es nicht mehr. Ja? Und das wusste Florian Flade damals noch und heute scheint er es vergessen zu haben. Es gibt also eine ganz lange Geschichte des Verschweigens, aber wer ideologisch gefangen ist, der will lieber nicht so genau nachfragen. Der will nicht nachfragen, wo ist er denn geblieben, dieser v Mann? Was weiß der Mann? Warum verschwindet der? Warum ist er, taucht er nicht auf? Warum ist jemand, der offensichtlich zehn Monate vor dem Anschlag gesagt hat, es gibt einen, demnächst einen Anschlag. Wo ist der Mann und warum taucht er nicht auf? Das wäre die Aufgabe eines Redakteurs, dessen Kopf nicht ideologisch gefesselt ist. Das ist nicht zu kriegen von der Tage schon. Einfach beim Verrecken nicht, obwohl Florian Frade schon länger daran recherchiert und es hätte in einen Zusammenhang stellen können und müssen. Die sensationellste Gefangennahme von Redakteuren der Tagesschau, aber auch von anderen, ist das, was in diesen Tagen passiert. Dass das nicht gemeldet wird, dass das nicht eine zentrale Meldung der Tagesschau zum Beispiel ist. Dass nämlich die, Landes-, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine Reihe von Seiten im Internet beschuldigt sozusagen, keinen sauberen Journalismus zu machen und droht, tatsächlich droht, diese Sites zu schließen. Die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Diese Landesmedienanstalten sind Konstrukte, die gab es mal äh, zur Kontrolle privater Betreiber. Inzwischen werden sie zum Instrument, oppositionelle Meinungen zu liquidieren. Unter anderem ist, soll es Ken Jebsen, die Ken FM, soll es sein, diese Site, die soll geschlossen werden, weil angeblich hier kein ordentlicher Journalismus gemacht wird. Meine Damen und Herren, Sie kennen mich. Sie wissen, dass eines meiner zentralen Themen genau dieser Journalismus ist. Und dass es hier um Presse und Meinungsfreiheit geht. Und wenn die Tagesschau das nicht meldet, dann ist sie ein Gefangener der Ideologie, die sagt, alles, was der Staat tut, ist prima, wunderbar. Und dann ist es ein schwerwiegender Angriff des Staates auf die Presse und Meinungsfreiheit. Die müsste eigentlich ein Redakteur der Tagesschau auch sehen, diesen Angriff. Er müsste ihn melden, mindestens. Er müsste auch mal fragen, was ist denn das? Warum werden denn Sites mit anderer Meinung als die der herrschenden, warum werden die denn mit Verboten bedroht? Und dann müsste zu der Erkenntnis kommen, wenn ich nichts mache, bin ich der Nächste, der bedroht wird. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen mit aller Ehrlichkeit, auch Sie sind bedroht. Was hier passiert, ist, dass der tiefe Staat der Staat, der durch nichts kontrolliert wird, durch kein Parlament, durch keine Öffentlichkeit, ein Staat, der sozusagen im Staate existiert, dass der Gegner ausschalten will, zum Beispiel KNFN. Ich bitte Sie um Solidarität, weil kriegen wir das nicht vom Tisch, meine Damen und Herren. Dann klopft dieser Staat demnächst an Ihrer Tür. Dann kommt die Gedankenpolizei und verbietet Ihre Gedanken, Ihre Meinung. Dann haben wir den schleichenden Tod der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit an einen entscheidenden Punkt gebracht. Und dann geht es nicht nur um die Gefangenen der Ideologie, sondern dann kann man, wie zuweilen am Rande von Demonstrationen für die Demokratie immer wieder geschehen, auch ganz konkret und dinglich materiell ein Gefangener sein. einer Polizei, die enthemmt, einem Staat dient, der keine demokratischen Grenzen mehr kennen will. Kommen wir zu den Freien im Land. Zu den Freien in diesem Land, zu den wirklich Freien, den ernstzunehmenden Freien zählen unsere Zuschauer und die senden uns ständig Mails an die unten eingeblendete Adresse und ich bin immer froh, wenn sie das tun, weil... Jede Mail zeigt uns, sie verfolgen unsere Arbeit, sie bewerten sie manchmal kritisch, sie überlegen, ob wir das gut machen, sie geben uns neue Hinweise. Und das ist einfach eine Wohltat, ihre Mails zu sichten. Ich kann ja nicht alle äh, in unsere Videoserie einbringen, aber ein paar Ausgesuchte, das wissen Sie, mache ich immer. Und ich freue mich über jede Mail, ich sage es nochmal, aller Nachdrucklichkeit. Den ersten, den ich erwähne, ist Jerome Berger. Jerome Berger sagt schönen Dank, der liebes Team von KNFM und der macht um acht. Äh, und er sagt... Es gibt jetzt ein Verbrechen das, äh, an unseren Kindern, das gerade passiert. Und er meint die permanenten Schulschließungen, die Liquidierung des, äh, des Unterrichts, des Bildungsanspruchs. Alles das, was sozusagen eine Errungenschaft der Aufklärung war, wird gerade mit Füßen getreten und getreten werden unsere armen Kinder. Hier ist ein ganzer Jahrgang, der verloren geht und verloren gegangen ist, von dem wir auch nicht wissen, wie wir das wieder einholen können. Und deshalb... Sagt Jerome Berger, er hat einen Brief an die GEW geschrieben. Die GEW ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Da sitzen eigentlich die Lehrer drin, sind eigentlich die Lehrer drin organisiert, die unsere Kinder verteidigen sollen, die ihnen nicht nur was beibringen sollen, sondern sie auch behüten sollen. Diese Lehrer aber, sagte diese GEW, die Lehrergewerkschaft, die machen einfach mit. Die dulden das alles. Manche finden es sogar richtig gut. Ich weiß nicht warum und Jerome Berger weiß es auch nicht, dass er einen Brief geschrieben und sagt, Sie müssen, Sie, die Lehrer und Lehrerinnen, Sie müssen Ihrer Verantwortung nachkommen. Nicht nur dem Bildungsauftrag, sondern Sie sollen sich zwischen unsere Kinder und einen Staat stellen, der unsere, die Kinderrechte mit Füßen tritt und eine ganze Generation bildungsmäßig verkommen lässt. Jeroen Berger, natürlich haben Sie recht, wir sehen das durchaus ähnlich, aber ich will einen Punkt hinzufügen, den Sie nicht erwähnen. Es gab gerade einen Ärztetag, Ärzte, Leute, die einen, Eid haben, den hippokratischen Eid, nachdem der Arzt der Gesundheit seiner Patienten verpflichtet ist. Und dieser Ärztetag fordert, ich muss mich beim Verlesen dieser Meldung festhalten, damit ich nicht vor Wut ins Mikro beiße. Dieser Ärztetag fordert eine umfassende Covid-19-Impfung von Kindern und Jugendlichen. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen sollen mit diesem unvalidierten, hoppla-hopp entwickelten Dreckszeug geimpft werden. Das verlangt der Ärztetag. Das ist ein Verbrechen, meine Damen und Herren. Ein Arzt, der so etwas fordert, ist ein schmutziger, hinterhältiger, gemeiner Verbrecher, der einen Anschlag auf unsere Kinder verüben will. Sehen Sie, Jerome Berger, so richtig Ihr Brief an die GEW ist, wir unterschreiben das selbstverständlich. Und wir finden auch Ihre Forderung, dass die GW öffentlich diskutieren soll. Die soll sich um das Kindeswohl kümmern. Das finden wir alles sehr, sehr richtig. Aber begreifen Sie bitte, dass wir weit über die Lehrer hinaus jetzt inzwischen auch noch Ärzte sehen müssen, die an Verbrechen gegen unsere Kinder beteiligt sind. Und ich sage, da bin ich sicher. Ich weiß nicht wann. Aber der Tag wird kommen, an dem die Verbrechen auch und gerade an unseren Kindern vor Gericht kommen. Und dann wird es andere Gefangene geben. Nicht die ideologisch Gefangene. Es wird ernsthafte, dingliche, materielle Gefangene geben müssen, die an Verbrechen gegen unsere Kinder beteiligt sind. Der nächste Zuschauer ist der äh, Schmidt. Der zitiert eine Zeile aus dem Lied von Bab. Das ist diese kölsche Band mit der, an der Spitze mit äh, Niedegen. Die hat mal gesungen: Arschu, Zeng auseinander. Und da sagt er, ich lach mich tot, ich übersetze die Zeile aus dem Rheinischen, mal ins deutsch, also Arsch hoch, Zähne auseinander, er sagt, erhebt euch, hat Niedeggen mal gesagt, länger her, äh, erhebt euch, äh, macht das Maul auf, lasst euch nicht alles gefallen, sagt diese Zeile eines sehr schönen Lied kölschen Lieds, der Band Bab. und des Sängers Niedeggen. Und äh, Jörg Schmidt sagt, das ist ihm alles, er, er will von ihnen eigentlich nichts mehr wissen, ob äh, Grönemeyer, Campinos, Mudo, Westernhagen, der ja mal Freiheit, Freiheit gesungen hat, äh, ob nie denken, die alle hätten was sagen müssen und sie schweigen, sagt er, und das ist etwas, was er unerträglich findet. Und, lieber Juschmidt, da stimmen wir Ihnen zu, wir finden es auch unerträglich. Und deshalb haben wir äh, schon anderen Künstlern die Möglichkeit gegeben, vor unseren Kameras ihre Meinung zu sagen. Und wir werden das auch weiter tun. Wir wissen, dass Kunst und Kultur... Ein wichtiger Hebel sein können, wir haben das jüngst bei den Videos der Schauspieler gesehen, ein wichtiger Hebel sein können, gesellschaftliche Prozesse zu bewegen. Und ich will mich bei diesen mutigen Schauspielern, die sich per Video gemeldet haben, gegen das Corona-Regime gemeldet haben, noch einmal herzlich bedanken. Ich weiß, dass manche ihre Videos wieder zurückgezogen haben. Und ich kann es verstehen, es geht darum, arbeiten zu können, wir leben in einem Land, wo du, wenn du nicht die Drecksmeinung einer Drecksregierung vertrittst, sehr schnell Berufsverbot bekommen kannst. Gehen wir zu einer weiteren Meldung, äh, nein, zu einer weiteren Zuschauerpost. Volker Kamp aus Hörgrenzhausen sagt uns, der Umsatz von Pfeiffer wird doch gerade aus der Corona-Impfung in einer Weise generiert, dass also Politiker gesunde Menschen zwingen, sich impfen zu lassen, damit die, der Umsatz funktioniert, damit die Impfdosen sozusagen verbraucht werden und wieder neue und äh, nochmal neue und wieder impfen und wieder neue Impfdosen, genau das ist es. Lieber Volker Kamp, Sie haben völlig recht. Das ist die Linie einer ergebenen Politik, einer der Pharmaindustrie ausgelieferten Politik, die uns alle wiederum an die Pharmaindustrie ausliefern will. Das ist schwer erträglich und äh, Volker Kamp sagt, und wir haben es ja gerade noch mal bei einer Meldung der Tagesschau mitbekommen, äh, gerade auch Gesunde sollen geimpft werden, damit der Umsatz stimmt. Es ist widersinnig, es ist hirnrissig. Nicht mal innerhalb der Logik des Corona-Regimes macht es Verstand. Es macht nur dann Sinn, wenn einer daran verdient. Und da wissen wir, wer es ist. Das ist die milliardenschwere Pharmaindustrie, die gerne noch ein paar Milliarden mehr hätte und die gerne uns alle zu Versuchskarnickeln machen möchte und Dabei ist sie ganz schön heftig unterwegs. Und Volker Kampf zum Beispiel, wie andere unserer Zuschauer wissen das, schreiben es uns. Und solche wie Volker Kampf treffen wir sehr wie an Wochenenden auf Straßen und Plätzen dieser Stadt und des Landes. Und ich freue mich immer, wenn ich sie alle sehe. Jüngst war ich wieder unterwegs mit guten, aufrichtigen, ehrlichen Menschen, die einfach Widerstand lassen die sich das alles nicht gefallen lassen und, meine Damen und Herren, ich weiß, wir sehen uns. Ich weiß, dass Sie zu denen gehören, die sich das eben nicht alles gefallen lassen und wir sehen uns wieder auf Straßen und Plätzen und ich sage Ihnen bis bald auf einem der Plätze in dieser Republik und ja, Sie und wir, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Bis bald, die Macht und Macht.